0: Alguma vez você já viu alguma pessoa alcançar alguma coisa que seria um sonho seu, que você teria muita vontade de alcançar aquela mesma coisa? Seja de conseguir um carro próprio, uma casa própria, realizar um curso, uma viagem, mudar de carreira, seja qual for é, esse objetivo que você se inspire no outro. Você já pensou alguma vez... O quanto você gostaria de saber quais foram os passos que aquela pessoa traçou, quais foram as etapas, qual foi a trajetória dela para conseguir chegar naquilo? Bom, eu já fiz isso algumas vezes e esse mês eu completei um ano que eu voltei para a Irlanda e estou aqui fazendo meu mestrado, que era o que eu estava sonhando há muito tempo. E consegui alcançar. Pensando nisso, pensei em vir aqui hoje compartilhar com vocês como funcionou esse plano, como eu me programei, como eu me planejei. Porque nem tudo foi 100% planejado o tempo todo. As coisas, muitas coisas foram acontecendo, mas exigiu sim muito planejamento, sacrifício e dedicação. No primeiro episódio do podcast, eu falei para vocês sobre como tirar os seus projetos do papel. No episódio de hoje, eu vou falar pra vocês qual foi a minha trajetória para chegar aqui no Mestrado na Irlanda. Eu acredito muito no poder de compartilhar histórias, por isso mesmo que eu tô sempre compartilhando a minha vida com vocês na internet. Porque eu aprendo muito ouvindo as histórias das outras pessoas e eu acredito que compartilhando a minha história, eu posso tentar inspirar alguém a realmente ir fazer acontecer e acreditar que isso vai acontecer. Em comemoração ao meu um ano de Irlanda, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Bom, para esse episódio não ficar muito gigantesco, eu vou tentar resumir a história o máximo possível, porque foi um planejamento de mais ou menos uns três anos, então eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. E ao final desse episódio, eu vou contar para vocês quais foram os insights que eu tiro desse planejamento até agora. Ah, obrigada pelo feedback de vocês no último episódio em relação ao áudio. Já voltei para a forma que eu estava fazendo nos primeiros episódios. Espero que vocês gostem, que o áudio não seja mais um problema, tá bom? Bom, vamos lá, por onde eu começo? Eu vim para Irlanda em 2016. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de arquitetura e eu vim para cá, na verdade, para cuidar da minha irmã mais velha que estava passando por uns problemas de saúde. Eu cheguei para ficar só um tempinho e aí nesse processo resolvemos que eu ia me matricular numa escola de inglês, então o um intercâmbio aconteceu na minha vida. E é importante levar em consideração que isso foi muito importante para mim e transformado a minha vida de uma forma muito grande, porque a minha vida inteira eu sempre tive muita dificuldade em aprender inglês. Eu já tirei zero na escola, eu já tive que colar para passar no terceiro ano, eu não me orgulho disso, mas sim, porque eu não conseguia fazer os exames, eu não conseguia entender inglês, não, não dava, não entrava na minha cabeça. Pois bem, vim fazer o bendito do intercâmbio. Quando eu comecei a fazer, eu vi que eu estava aprendendo muito rápido. E quando eu comecei a fazer inglês, eu sempre tive essa vontade de é, fazer um, um mestrado, alguma coisa fora, porque seria uma oportunidade maior para mim, me abririam portas. E minha irmã gêmea já tinha feito intercâmbio, não sei se sem fronteiras, então eu queria ter experiência de é, estudar fora do Brasil, mas eu não tinha inglês. Então eu comecei a estudar como que funcionava, o que, que eu precisaria para fazer um, um, uma pós-graduação fora. E eu tinha acabado de me formar arquitetura, eu também não tinha certeza se eu queria continuar com a arquitetura. Então eu ainda tive que né, fazer uma transição, mudar de carreira, resolver o que eu queria fazer da minha vida. Porque agora falando é muito simples, mas é essa, esse shift que eu fiz, essa mudança de carreira, de definir o que eu quero fazer, olhando agora parece simples, mas ele foi um processo a longo prazo, como eu falei, foi um plano de três anos. Então eu comecei em 2016, comecei na escola de inglês e aí quando eu fiz o curso, é, fui avançando de nível muito rápido e aí quando foi acabar o meu primeiro visto na Irlanda de oito meses, eu resolvi que eu queria renovar porque eu queria tirar um IELTS por que um IELTS? Porque quando eu estudei o processo de aplicação para fazer mestrado na Europa, eu vi que você precisaria de um certificado e que aqui eles aceitam TOEFL, mas o mais comum seria um IELTS que é o exame que você usa para aplicar para é, graduação, estudo essas coisas, então eu pensei, bom vou precisar de mais um visto para poder tirar o um IELTS e foi o que eu fiz, eu renovei o meu visto na escola de inglês, fiquei por mais 8 meses estudando inglês para tirar o meu IELTS. E ao final desse processo, eu tirei o meu IELTS. Guarda essa informação. Durante esse processo também, eu fui tentando descobrir o que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que eu não queria trabalhar com arquitetura, embora eu ame arquitetura. Eu não queria trabalhar como arquiteta. Então, tive que começar a descobrir o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer. E foi aí que me veio à mente que eu tinha um blog, já tinha muitos anos. Esse ano está completando nove anos que eu criei meu blog. E eu gostava de me comunicar, eu gostava de trabalhar com internet, criar conteúdo. Comecei a fazer trabalho voluntário que me ajudou em questão de moda, instituição. Styling, que eu comecei a fazer realmente para treinar, então era um trabalho voluntário que é num brechó aqui em Gaui que eu fazia, único, exclusivamente para praticar o inglês e treinar novas habilidades. Então aprendi a fazer fotografia, ensaio, styling, tudo por conta própria. Então, enquanto eu estava estudando inglês, eu comecei a também a fazer cursos online. Fiz curso de brand, fiz muita coisa digital. Então, assim, eu não, eu não ficava parada. Continuei, meu canal no YouTube cresceu, principalmente quando eu estava aqui naquela época. Eu produzia muito conteúdo. Então, eu usei esse tempo para fazer as duas coisas. Então, quando chegou ao final do meu segundo visto, eu tinha o meu IELTS. Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha experiência e eu não sabia em que área seria o meu mestrado, em que país. Tem nada disso, sabia que queria um mestrado em inglês, não tinha definido nem a área. O que eu fiz? Voltei para o Brasil. Pensei, vou voltar para o Brasil porque eu preciso ganhar experiência nessa área de marketing digital. Eu nunca trabalhei para outras pessoas, eu sempre trabalhei com o meu blog, fiz trabalhos para empresas, mas eu nunca Tive um trabalho por trás grande, assim, eu achei que eu precisaria ter esse portfólio de trabalho. Então, voltei para o Brasil. Com duas semanas no Brasil, eu consegui emprego como gerente de marketing digital de uma empresa. Fiquei aflita, nunca tinha feito isso na minha vida, mas topei o desafio. No ano de 2018, foi um ano muito desafiador para mim, porque eu trabalhei muito. Ao voltar para o Brasil eu tive muito problema de adaptação, eu tive que enfrentar uma depressão e aí no meio disso tudo eu consegui determinar o que eu chamei de O Plano. Bom, nesse processo que eu cheguei ao Brasil, eu comecei meu processo de pesquisa em tentar definir o que eu queria fazer. Eu tava muito na vibe de fazer alguma coisa relacionada à moda e sustentabilidade, e aí comecei a pesquisar mais sobre isso, achei algumas faculdades até na Alemanha e tal, só que aí eu tive que voltar e colocar os dois pezinhos no chão entender quais eram as minhas realidades o que eu realmente queria fazer. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como gerente nessa marca que eu falei e comecei a ver que existia um mercado aí, então eu comecei a estudar o sistema, o sistema Sistema que funcionava de aplicação de visto, sistema de faculdades, quanto custava, quais lugares que tinham bolsa, quais lugares não tinham. Foi um processo bem é, complicado, porque essas informações não são tão fáceis de encontrar. Você não tem muita gente que vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso por você. Você precisa pôr a cara e ir lá e pesquisar. E por mais que eu tivesse um IELTS, meu inglês não é o que ele é hoje, ele era bem mais fraquinho. E aí, no meio desse processo tudo, eu ainda me encontrei com depressão. Então, eu tive que lidar com tudo isso, mas uma depressão. E acredito não, no meio disso tudo, eu consegui criar alguma coisa que eu chamo de O Plano. O que era O Plano? Eu consegui definir qual mestrado eu queria fazer, aonde, definir metas mensais a curto prazo e a longo prazo. Eu criei o plano baseado em SMART GOALS. O que, que são os Smart Goals? Olha que isso aqui é dica de ouro, porque eu aprendo isso até para definir meta nas coisas do mestrado, hein? Smart Goals vem do inglês e quer dizer Specific, Measurable, achievable, Realistic e Timely. O que traduzindo seria, é uma meta específica, possível de mensurar, é possível de você alcançar esse objetivo, é realista, e tem um, um, um tempo definido para que você cumpra essa meta. Então, foi isso que eu fiz. Eu acabei decidindo que eu queria fazer mestrado na área de marca digital, porque eu decidi que eu queria fazer na Irlanda, pelo motivo de eu gostar muito da Irlanda, e eu ter a facilidade de ter família aqui. E eu poderia morar com a minha irmã, e isso me economizaria muito dinheiro, que se eu fosse para qualquer outro país, eu teria que ser um pouco mais dependente, ou que talvez demoraria mais. O prazo. Eu teria que fazer, entrar no meu mestrado em setembro de 2019, porque eu tirei o meu IELTS em outubro de 2017, o IELTS dura apenas dois anos, então para eu usar a minha nota do IELTS, eu tinha um tempo limite, tinha que acontecer até setembro de 2019, senão eu teria que fazer outro IELTS. Depois que eu defini que seria na Irlanda, eu fui definir a faculdade. Como eu queria morar com a minha irmã, teria que ser em Galway. Então, eu comecei... Primeiro, eu fiz um estudo sobre as faculdades da Irlanda e comecei a pesquisar sobre Galway. É, Galway tem a New ID, National University Ireland Galway, que é uma universidade extremamente renomada e o curso de Digital Marketing é muito renomado também. Então, eu encontrei isso no site e entrei em contato porque... Temos um porém, eu não era formada na área de business, então entrei em contato para saber se eu poderia aplicar, mesmo não sendo, e sim, o curso que eu faço, ele é um curso aberto para quem não é formado na área. O que eu tive que fazer? Eu recebi uma conditional offer e eu tive que só cumprir e fazer um exame, é, uns dois meses antes de entrar no mestrado. Então, decidido essas coisas, eu já sabia quando eu tinha que aplicar, eu já fui atrás de ver quais documentos que eu ia precisar, como que eu ia fazer para tirar esses documentos, essas cartas? Como que era o processo de aplicação? Isso tudo eu fui fazendo por conta própria. quê? Porque... Você não pode esperar que um, um, um plano como esse... Alguém vai fazer as coisas por vocês. A parte mais pesada você realmente vai precisar fazer. Então, eu já sabia que, por exemplo... Eu ia precisar renovar meu passaporte. Eu ia precisar traduzir os meus documentos da faculdade. Eu ia precisar de cartas. Eu já sabia quando que abria... O processo de aplicação para o mestrado. Eu já tinha encontrado uma bolsa do governo irlandês... Que eu poderia aplicar. E eu já sabia, para aplicar para essa bolsa... Eu teria que ter sido aceita já na faculdade. Então, eu teria que aplicar na faculdade... Quando já tivesse aberto, no momento que eles abrissem as, inscrição, as inscrições, antes de encerrar o ano anterior. Então, tem que ser um processo a longo prazo. Então, isso requer planejamento, isso vai muito dinheiro. Então, eu fiz tudo isso. Comecei, por exemplo, em um mês eu renovava meu passaporte. No outro mês eu traduzi os meus documentos. Porque isso tudo é muito dinheiro e você precisa se planejar outra coisa que eu também estudei foi o processo de visto para fazer um mestrado na Irlanda e aí se eu fosse chegar para fazer o mestrado, eu ia ter que ter uma comprovação de dinheiro muito grande para isso então eu, eu poderia tirar mais um visto de inglês o que seria muito vantajoso para mim então eu tirei um visto de inglês para estudar para o CAE, que é o exame do Cambridge e em seguida já entrar no mestrado porque também ia suprir esse gap de um ano que eu fiquei no Brasil sem falar inglês, sem usar inglês então, basicamente, o plano foi esse. Eu defini aonde eu queria fazer o mestrado, quando eu iria fazer esse mestrado, o que, que eu precisaria para fazer ele, resolver questões, entender questões burocráticas, entender qual sistema eu estaria entrando, como funciona o sistema de visto, como funciona o application, se eu não conseguisse a bolsa, como que eu ia fazer e tudo mais. Então, isso tudo eu fui planejando, tinha um plano que era o core, né, o centro do planejamento, e eu tinha planos A, B e C, porque aquilo ia acontecer, eu ia fazer aquilo acontecer de qualquer jeito, mesmo se não saísse como o planejado de primeira. Então, era o meu T-Plan, o plano. <risos> No final das contas, algumas coisas não saíram como planejado, é, eu tentei conseguir um sponsorship pro meu intercâmbio, não consegui, então tive que pagar, eu acabei não conseguindo a bolsa, então eu tive que conseguir, e tive que ir pro meu plano D, que seria conseguir um student loan, que é um, um empréstimo universitário, para eu conseguir pagar o meu mestrado. Então, assim, as coisas aconteceram, mas foi muito importante eu ter me planejado, é, não desistir, me manter muito focada para que as coisas fossem acontecendo. Então, hoje eu estou no mestrado por conta dessas coisinhas, desse planejamento que eu espero que vocês tenham entendido. E aí, ao final das contas, tá, Cássia? E aí? Por que você está contando isso tudo para gente? Bom, porque eu vou contar para vocês o que, que foi que eu mais aprendi nesse processo. A primeira coisa é, acredite. Se você tem um sonho, acredite muito no seu sonho. Porque, olha, eu saí de Goiânia, lá do meio do Brasil, lá no meio dos Goiás, eu jamais na minha vida imaginei que hoje eu estaria aqui na Irlanda fazendo um mestrado numa coisa que eu amo, tendo é, palestra com gente do Google, do HubSpot, gente muito cabeça. E outra coisa, fazendo isso tudo em inglês. Há quatro anos atrás, eu não falava inglês e hoje eu faço isso tudo em inglês. Então, assim, de verdade, mesmo se você achar que hoje pode ser uma maluquice da sua cabeça, acredite muito nos seus sonhos. Segundo ponto, tenha uma equipe de apoio. Pouquíssimas pessoas sabiam do meu plano, quando eu criei o plano, pouquíssimas pessoas sabiam, porque eu não gosto de ficar compartilhando as coisas antes delas acontecerem, ainda mais por ser um plano que era tão complexo, tinha tantas etapas, dependiam de tão, tantos fatores, que já era muita ansiedade para mim se eu tivesse que ter que lidar com a ansiedade dos outros, então pouquíssimas pessoas sabiam do meu plano. E as pessoas que sabiam eram pessoas que eram muito próximas a mim... E eram pessoas que, de certa forma, acreditaram junto comigo. Porque é um processo difícil doloroso, e doloroso. Como eu falei, determinação, dedicação, você precisar muito disso. Mas tinha uns dias que eu recaía. Eu me duvidava do meu plano. Eu duvidava se era isso mesmo que eu queria, se era isso que eu queria fazer e tal. E eu tinha essas pessoas que me abriam os olhos. Eu falava, não, mas olha... É isso sim, você estava tá trabalhando muito para isso, vamos fazer isso acontecer. Então, tenha uma equipe de apoio, porque você precisa muito dela. Segunda coisa, take the leap of faith. O que isso quer dizer? Se joga. Por exemplo, depois que eu determinei o plano, eu já tinha definido faculdade, curso e tudo, eu parei de pesquisar. Por quê? sabe aquele negócio que a gente tem tanta informação todos os dias que a gente não sabe para onde mexer? Eu já tinha calculado muitos os prós e os cons de todo esse processo, todo ele. E eu tinha definido que era isso que eu queria fazer. Se eu tivesse continuado pesquisando muito mais, a, primeiro, além de eu não me focar no que eu precisaria fazer para acontecer, eu ia ficar confusa e isso não ia me ajudar a sair do lugar. Isso não seria um smart goal. Então, coloca no papel segue, vai fundo, se joga que vai dar certo, se no fundo der tudo errado, você vai ter aprendido alguma coisa nesse processo e você vai conseguir criar uma nova meta que vai fazer mais sentido e que você não vai precisar cometer os mesmos erros, e olha, muita coisa não saiu como planejado, mas o objetivo final que era eu estar aqui hoje fazendo o um mestrado, aconteceu e eu estou aqui fazendo isso, então acredite, pode não sair tudo como você planejou, mas se você acreditar muito e fizer por merecer, vai acontecer sim. E por último, outra coisa que eu aprendi também, é importante que você seja realista. E entenda quais os sacrifícios você vai precisar é, fazer para que aquilo aconteça. Porque muitas vezes a gente tem esses sonhos e a gente sonha sem os pés no chão. Por isso que o smart goal ele é tão importante, porque ele precisa ser realista, ele precisa ser possível de alcançar. Por exemplo, se eu determinar que a minha meta é que daqui um ano eu vou ter pagado todo o meu mestrado. Isso não é uma meta realista, eu não vou conseguir fazer isso porque foi um investimento alto e que eu vou demorar, sim, um tempo para ficar pagando, para pagar esse mestrado. Ah, daqui a um ano eu vou... É, ...sair do meu emprego... ...e eu vou estar no outro emprego... ...ganhando, não sei... ...quatro vezes mais do que eu ganho isso... que eu ganho hoje... ...tá, mas você vai se pautar essa sua ideia no quê? Você já estudou mercado... ...você já viu as pessoas que trabalham nessa área... ...quanto elas ganham... ...então assim, é, é importante ser realista, colocar os pés no chão e ver se realmente é possível fazer acontecer. Eu consegui fazer isso acontecer em mais ou menos um ano e meio que eu consegui de chegar ao Brasil e voltar para cá já entrando no meu mestrado. É, talvez você precise um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Você precisa ser realista com você para que os sacrifícios façam sentido para você. E para que seja possível realmente alcançar aquilo. Porque senão você vai sacrificar tanto por algo que talvez não seja realista, realmente não... Talvez não aconteça. Então, assim, eu acredito muito que tudo é possível. Que todos os sonhos que você tem são possíveis de acontecer, sim. Mas você precisa mensurar e colocar um tempo para que elas aconteçam. Muita gente vem me procurar é, perguntando sobre o mestrado, às vezes como alternativa para ficar na Irlanda. E eu falo do fundo do meu coração... Primeiro, você precisa ter muita certeza no que você quer. Eu tinha muita certeza que eu queria fazer um mestrado né, na Europa e quando eu vi que era marketing digital e que a faculdade que eu escolhi, hoje, quando eu olho para trás, tudo faz muito sentido, tudo encaixou muito bem. Então, estude, entenda o que você quer. Às vezes, durante o processo, você não vai entender. Tire um pouco mais de tempo para você se planejar. O planejamento ele é muito importante. Mas as coisas, sim, podem acontecer. Eu tenho planejamentos para depois do O Plano <risos> é, da minha vida e na Irlanda, mas eu não vou compartilhar agora com vocês, como vocês já sabem, os motivos. Mas eu quis compartilhar um pouquinho disso, um pouquinho mais pessoal com vocês hoje, porque eu acho que talvez, como eu falei, eu posso ajudar alguém a se inspirar na minha história e a entender que as coisas são possíveis, e ainda mais entender que por exemplo, eu não sou de uma família rica, minha família é muito batalhadora, e eu consegui chegar aqui, então eu acho que é possível sim, e eu quero que vocês acreditem muito nos sonhos de vocês esse um ano é, fora do Brasil, é um ano longe da minha família, e é um ano que requer é que me exigiu muito, foram muitos sacrifícios, eu ainda continuo fazendo muitos sacrifícios onde eu estou hoje. Mas, nos momentos que eu penso em desistir, eu olho pra trás e entendo por que, que eu tô aqui hoje. Por que, que isso tudo faz sentido pra mim hoje. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Me desculpem se eu tivesse sido um pouquinho tease e... <risos> sobre a minha história espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho e entender esse processo como eu falei, foi um planejamento de três anos é um planejamento muito longo tem muitos detalhes que eu não fiquei colocando aqui, porque vocês precisariam entender o processo como um todo se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem sempre me chamar lá no Instagram e compartilhem Lá no Instagram, o que vocês acharam desse episódio? Se vocês querem mais episódios assim, mais pessoais, eu contando mais coisas sobre mim ou não. Dicas para os próximos episódios do podcast também são super bem-vindas. Só me marcar Cassacimas lá no Instagram, que eu olho tudo direitinho e adoro ver os feedbacks de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um podcast. E a gente se vê semana que vem. Um super beijo e até a próxima!